0: Witam Was serdecznie. W imieniu Pana Jezusa tu z ulicy Długiej witam wszystkich zgromadzonych i również wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie. To jak tutaj pastor na początku mówił, naszych urządzeń elektronicznych, gdzie możemy być w jednej wspólnocie dzisiaj. Na początku było zasygnalizowane pytanie, jak Wam minął tydzień, a zastanawiam się, jak mi minęło te półtora miesiąca nowego roku. Minęło bardzo szybko, bardzo szybko minęło. Nawet nie obejrzeliśmy, mamy już z lutego zaraz będzie. Mam pytanie, jak tam wasze noworoczne postanowienia, bo statystyki mówią, że po walentynkach 50% ludzi tylko wytrzymuje, a gdzieś koło marca już kilkanaście procent zostaje wiernych tym postanowieniom. Słuchajcie, o czym dzisiaj chcę mówić. W niedzielę było o decyzjach i ja też chcę dzisiaj mówić o decyzjach naszych życiowych, o naszych takich właśnie postanowieniach, które są bardzo ważne w naszym życiu, troszkę może z innej perspektywy. I to, o czym chciałem mówić, taka myśl powstała mi jakieś trzy tygodnie temu. Ona ewoluowała, wiecie, trzy tygodnie temu byłem na pogrzebie w naszej rodzinie u, u swojego szwagra, który zmarł. Bardzo mi było przykro w tym dniu i wróciliśmy w czwartek. W jednym dniu wróciliśmy tam i z powrotem, także zdążyliśmy jeszcze na na nabożeństwo czwartkowe i słuchałem z zaciekawieniem po powrocie tutaj kazania, akurat pastor miał kazanie i mówił o naszym spojrzeniu, o naszym widzeniu, takim bożym spojrzeniu na nasze życie również. I była tam poruszana kwestia, historia Dawida i Goliata. Wiecie, taka prosta historia, bardzo wdzięczna do opowiadania i tak słuchając jej, tak pomyślałem że zaryzykuję tą historię jeszcze raz wam powiedzieć może troszkę inaczej. Ona tak we mnie pracowała od tego dnia i ktoś może sobie pomyśleć, no ale sobie historię wybrałeś z Starego Testamentu, przecież wszyscy wiemy od czasu szkółki niezielnej ile razy czytamy 17 rozdział Samuela, za każdym razem Dawid trafia tego Goliata w czoło, za każdym razem Goliat upada, no i, i nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. I tak na wstępie chciałbym właśnie zacząć od końca, od tego ostatniego wersetu, ostatniego, 50. wersetu, końcowego wersetu Księgi Samuela. I ja ją przeczytam, przeczytam ten ten werset i wtedy się cofniemy troszeczkę. Dawid ze swoją procą i kamieniem okazał się mocniejszy. Pokonał Filistyna i choć nie miał w ręku miecza, powalił go i zadał mu śmierć. Wiecie co, ja tak... Zastanawiałem się, próbowałem znaleźć w zakamarkach swojej pamięci, kiedy ja pierwszy raz taką pasją może słuchałem tej historii i nie wiedziałem, jaki będzie koniec. I tak naprawdę ja nie wiem. Mi się wydaje, że od od dzieciństwa ja już wiem, jak ta historia się zakończy. Bo to jest taki archetyp. Ludzie nawet, którzy nie wierzą w Biblię, używają historii Dawida i Goliata do celów opisania sytuacji, kiedy słabszy walczy z silniejszym. I to jest używane, wiecie, i w polityce, i w relacjach społecznych, militarnych, sportowych. Walka słabego z silniejszym. I każdy wie, że Dawid zwycięża Goriata. I możemy łatwo stwierdzić, ja doskonale wiem, jak ta historia się zakończy. Doskonale wiem, jak ta historia się zakończy. Bo ją znamy od początku już, od samego początku. Ale wiecie co? Łatwo jest opowiadać historię, kiedy znamy jej zakończenie. Zupełnie inaczej opowiadamy historię, kiedy znamy jej zakończenie. Na przykład u nas w domu, kiedy Marysia nieraz wraca z pracy i mówi tak, a miałem dzisiaj ciężki dzień, fatalnie coś się stało, tam, ach, katastrofa. Ja pytam, co się stało, co się stało? I ona zaczyna od śniadania opowiadać, wiecie. jest to naprawdę dobra. Wszystkie te takie suspensy, wzloty, upadki, historie, palbanki, no nie. Ja mówię, ale powiedz mi, co się stało. Ile to nasz nas kosztować? Jaki będzie skutek tego, tej całej historii? No, no, no mówię, no to stało się to i to. A, no nic takiego strasznie nie stało. No to teraz może opowiadać te wszystkie ozdobniki, te wszystkie historyjki, bo już wiem, jak ta historia się zakończyła. Zupełnie się do tego podchodzę, bo wiem, jak ta historia się skończyła. Troszkę inaczej sytuacja się ma, kiedy przynajmniej ja nie lubię czytać książek od końca. Są, wiem, że są ludzie, którzy zawsze sprawdzają, czy jest happy end i, i dopiero czytają książkę, już nie wspomnę o filmach. Teraz do kina nie chodzimy, ale wiecie, jak, jak jeszcze chodziliśmy, ja bardzo rzadko do kina chodziłem, to już wyjątek, może dwa razy w roku chodziliśmy, to przygotowania do tego były, ja wiecie, w internecie sobie miejsce rezerwowałem, górny rząd od razu wycinałem, bo go nie lubię. Dwa pierwsze, to tam nie lubię aktorom do nosa zaglądać, za, za wykluczone, a w środku y, internetowo wybierałem miejsce i żebym tylko nie trafił, żeby ktoś za mną nie siedział, a nie na to się zdarzało, że przychodził gościu, który już był na tym filmie. I w połowie filmu zaczął opowiadać, a ten i ten zdradzi, a ten i ten na końcu zginie. Wiecie co, miałem zepsuty cały seans i miałem ochotę go chyba tam, wiecie, związać, żeby go nie słuchać. Bo on psuł mi całą zabawę. Ale kiedy my mamy historię z naszego życia i ja mam takie historie, wiecie, kiedy... Yy, myślę, że każdy ma takie historie, gdzie wydaje się, że było tam gdzieś, wiecie, na milimetry niebezpieczeństwo. Yy, że wy, wystarczyły ułamki sekund, jakiś wypadek mógł być. Mam kilka takich historii życia. Ale stoję tu przed wami zdrowy, cały i mogę opowiadać jako anegdotę takie historie. Bo one się dobrze skończyły. Bo nic się nie stało, ale naprawdę było, niewiele brakowało. Nie będę wam teraz ich opowiadał naprawdę było na milimetry. I takie opowiadanie opowiadamy ze swadą, śmiejemy się. I kiedyś pamiętam, taka sytuacja była. Siedzieliśmy sobie przy stole w rodzinie. Ja opowiadałem jakąś historyjkę. Wszyscy się śmiali. Jedna osoba, wiecie, zawsze trafi taka osoba, która jest takim moralizatorem w rodzinie. Nie wiem, czy macie takie osoby. No nie? Nie, nikt nie ma. Może wy, może wy jesteście taką osobą, która moralizuje nieraz przy stole. W każdym bądź razie, jak ja skończyłem, wszyscy się śmiali, on tak poważnie mówi. No niewiele brakowało, a dzisiaj byśmy całkiem inną historię. Wiecie co, i on miał rację. Niewiele brakowało. I dzisiaj byśmy całkiem inną historię, bo mógłbym być kaleką. Mógłoby mi mógł tu nie być, bo takie historie były. Takie... A ja sobie opowiadałem po prostu z takim luzem, bo się wszystko dobrze skończyło. A tak niewiele brakowało. I dziś byśmy opowiadali całkiem inną historię. I ja na tą historię Dawida i Goliata chciałbym spojrzeć właśnie z tej perspektywy. Bo to nie było tak, że Dawid w swoim życiu dokonał jednego dobrego wyboru. Wymyślił sobie, że z zprocy trafi w Goliata i stał się bohaterem. To, co on tam zrobił, poprzedzało wiele, wiele decyzji. Wiele trudnych decyzji. Wiele decyzji, które są opisane w tym rozdziale i które są nieopisane w tym rozdziale. a możemy się domyśleć, Wiele decyzji z jego życia, które za- zaowocowały tym, że kiedy znalazł się w dolinie w tej Dolinie Ela, dokonał takiego, nie innego wyboru i zwyciężył Goliata. A ta historia mogła się całkowicie inaczej skończyć. Całkowicie inaczej skończyć. Ja bym chciał powiedzieć o trzech, o trzech takich, yy, takich yy, zasadniczych sytuacjach w tym rozdziale, które się dzieją, które rzutują na ten sam, na, na koniec, na, na ten efekt końcowy. I to są sytuacje, które wiecie: akurat ktoś bym przeczytał cały ten rozdział, mógłby znaleźć więcej tych sytuacji ale mnie te sytuacje dotykają, bo one są jakby moje. Ja odnajduję w swoim życiu, że te decyzje w swoim życiu często podejmowałem błędne. Te decyzje często decydowały o tym, że popełniałem błędy. I Dawid tutaj zdecydował dobrze. Dawid zdecydował właściwie i dlatego doprowadziło go to do właściwego końca. Tak samo zachęcam każdego jednego, żebyście popatrzyli na swoje życie, Ile w nim było różnych historii, gdzie naprawdę możemy powiedzieć, że może rodzice się modlili. Jak to ludzie mówią, Pan Bóg postawił swego anioła. I nie wiesz, jak to się stało, że, że znalazłeś się w domu, po jakimś, wiecie, różni ludzie mieli różne szaleństwa w życiu. Nie wiem, może niektórzy z Was mówią, to mnie dotyczy, no to tam polerujcie swoje aurole świętości. Ja mówię do realnych ludzi, którzy w życiu naprawdę narozrabiali nieraz. Bo tak było, przyznajcie się że nieraz, kiedy cofniemy się daleko, daleko wstecz, albo całkiem niedaleko, możemy powiedzieć, gdyby Pan Bóg mnie nie uchronił, dzisiaj opowiadałbym, opowiadałbym dzisiaj całkiem inną historię. Całkiem inną historię. Wiecie, ja sobie wspominam na przykład, kiedy w dzieciństwie, w dzieciństwie, no to już byłem nastolatkiem, taką historię, kiedy ze szkoły wychodziliśmy i jedna grupa chłopaków skręciła w prawo, druga skręciła w lewo źle pokazuję, w lewo, w prawo, no nie? Ja skręciłem w prawo, bo po, po, po prawą stronę miałem swój dom, a chociaż nieraz wchodziłem z nimi w lewo, ale tego dnia nie poszedłem. Nie wiem dlaczego. Może mama się dobrze modliwa o mnie. Wiecie, i może by mi się nie stało, ale wiem, że część tej grupy, która tam poszła właśnie w lewo i kilka godzin spędzili znaleźli się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie, dwóch z nich znalazły się po poprawczaku, zmarnowało sobie życie. Tylko dlatego, że znaleźliście w złym miejscu. Nie wiem, jakby potoczyła się moja historia, gdybym tego dnia poszedł w inną stronę. A wcale taki święty nie byłem. Dlatego dziękuję Bogu, że tak, a nie inaczej się stało. To są czasami bardzo zapomniane już wybory, ale one były dokonane, właściwe, które zaowocowały całym naszym życiem. Chciałbym, abyśmy pomyśleli właśnie takie... Alternatywne zakończenie, żebyśmy rozważyli, jak ta historia mogłaby się skończyć, gdyby Dawid wcześniej, zanim spotkał Goliat na swojej drodze, gdyby podjął właśnie inne decyzje. Cofnijmy się do wersetu 17 i przeczytajmy 17 werset. W tych dniach Jesaj, to jest ojciec Dawida, poprosił swego syna Dawida, weź, swoich bra- weź dla swoich braci tego prażonego ziarna i tych dziesięć bochenków chleba, i pobiegnij z tym do obozu do braci, a tych dziesięć kawałków sera zanieś dowódcy oddziału. Sprawdź, jak się, mają, jak się mają bracia i przynieś od nich jakieś wiadomości. Saul i twoi bracia, podobnie jak wszyscy Izraelici, stoją w emek Ela, walcząc z Filistynami. I teraz kluczowy werset 20. Dawid wstał wcześnie rano, powierzył owce stróżowi, wziął swoje zaopatrzenie i poszedł, jak mu polecił Jesej. Takie naturalne. Pomyślmy, co było, gdyby Dawid był takim typowym nastolatkiem. Typowym nastolatkiem, który by przetoczył oczyma, kiedy ojciec do niego mówi, mówi, tato, ty żartujesz? Mówisz poważnie, a co to, ja wyglądam na roznosiciela pizzy? Co ja wyglądam jak dostarczyciel chleba, posiłków? Nie wiem, czy pamiętasz, że ja byłem namaszczony na króla. Czy pamiętasz ten moment? Rozmawiasz z przyszłym królem. Tak mógł sobie pomyśleć, gdyby Dawid patrzył się tylko w przyszłość i żył przyszłością, która dla niego wydawała się bardzo obiecująca, a nie żył teraźniejszością, jego wybory mogły być zupełnie, zupełnie inne. Zwróćmy uwagę na jego posłuszeństwo. Zwróćmy, zwróćmy uwagę na jego postawę. Bo mógł, mogło być, ta historia mogłaby wyglądać w ten sposób, że przychodzi ojciec do, do Dawida, budzi go w łóżku, Dawid śpi jeszcze 40 minut, później wstaje, sprawdza media społecznościowe, pisze z jakiegoś konta fejkowego, żeby go tato nie nie namierzył do swoich kolegów, że dzisiaj ojciec doprowadza mnie do szału, ale muszę iść. Idzie obrażony, tam gdzie go wysyłają, oczywiście się spóźnia, Traci całe wystąpienie Goliata, bo go nie widzi, bo spóźnił się 40 minut. Od niechcenia rzuca temu stróżowi prowiant i wraca do domu. Ta historia mogłaby się całkiem inaczej zakończyć. Gdyby nie było posłuszeństwa. Gdyby nie było nie tylko posłuszeństwa, ale gdyby nie było zapału w tym wszystkim. Bo Dawid pobiegł. Tam jest napisane, że on zostawił ten prowiant u stróża, i pobiegł, zobaczyć, co tam się dzieje w obozie. On był ochotny. On był z zapałem. Wiecie, nieposłuszeństwo jest grzechem. Ale również posłuszeństwo odroczone w czasie też jest grzechem. Tak uważam. Ja pójdę, ale później. Wiecie, ja pójdę do kościoła, ale nie będę się modlił. Ja pójdę do kościoła, ale nie będę podnosił ręce, jak wszyscy ci dziwni ludzie robią. Tak można powiedzieć. I słuchajcie, ja nie mówię do nastolatków, broń Boże. Dawid miał 17 lat. Ja mówię do siebie. Ja mówię do siebie, bo posłuszeństwo to jest coś, w czym, w czym ja bardzo jeszcze kuleję. Naprawdę. Czasami tego nie widzę. Wiecie, Dawid się powiedział, że można dzisiaj dłużej mówić, to wam powiem tę historię taką. Miałem jej nie mówić. Ale nie wiem, co sobie o mnie pomyślicie. Ok, to wam opowiem yy, odnośnie Wiesz, to nie jest, to nie jest za bardzo śmieszne, bo się śmiejecie, bo to nie jest świadectwo takie pozytywne, to jest moje świadectwo negatywne. I pozdrawiam Sebastiana, jak tam na się ogląda, bo on zawsze na, na modlitwach, przypominam w samym 139, żebyśmy modlili się, żeby Pan Bóg nam pokazał, jakimi jesteśmy. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Wiecie co, w zeszłym roku, kiedy mieliśmy te rozluźnienie takie lockdownowe, można było przychodzić tutaj, to było gdzieś w sierpień chyba, Jakieś takie fajne nabożeństwo było, taki podbudowany byłem. W tygodniu jeszcze sobie odsłuchałem jakieś zaległe online'owe kazanie i pamiętam, to był czwartek, nie pamiętam dokładnie którego miesiąca, ale to był czwartek, wieczorem miało być nabożeństwo i taki uduchowiony, poszedłem do pracy po odsłuchaniu tego kazania i wiem, że głównie głównie kierowałem te myśli, jak to ludzie mogą być, a nie jaki ja mogę być. Tak to ważne żeby, żeby się modlić do Boga, żeby Pan pokazał nas. Żebyśmy w tym zwierciadle Bożego Słowa zobaczyli swoje posłuszeństwo. Bo akurat to kazanie dotyczyło, to zaległe dotyczyło posłuszeństwa. No w zasadzie to jestem posłuszny, tak sobie myślałem, no robię to, tam, można wymieniać. Jeżeli jesteście podobni do mnie, to często podtrzyjmy taką postawę, że innych ludzi oceniamy po ich działaniach, a siebie po swoich intencjach. Tak często jest. On coś robi źle, no bo on taki jest, a ja to to robię, no bo ja mam ku temu ważne ważne powody. A w ogóle kim ty jesteś, żeby mnie osądzać, no nie? To jest jest moja sprawa, to jest moje życie. I tak próbujemy relatywizować swój swój własny grzech. Wiecie, i tak popołudnie pojechałem sobie na zakupy do jednego dużego marketu w Zielonej Górze i wychodząc z samochodu usłyszałem taki głos za sobą, taka pani starsza wołała młody człowieku pomóż mi, ja myślę, że to chyba nie do mnie już, no i młody człowieku, dziwnie, ale ona była dużo starsza. Ona była dużo starsza, a ko i konie było, to mówię, to jest jednak do mnie, to jest do mnie. Czyli ona chciała jakieś pieniędzy. Ja tu absolutnie nie myślę, że namawiam, żeby każdemu, który woła, dawać pieniądze, ale to był dla mnie przykład, to był mój personalny przykład, osobisty. I wiecie, czasami noszę w kieszeni jakąś tam dwójkę na koszyk, włożyłam rękę do kieszeni, żadnej dwójki nie mam, do drugiej kieszeni, o, jakiś papier jest, no nie? Wyciągam. 50 zł. W myślałem, o, czy to aby nie ty, szatanie, dzisiaj kusisz mnie, żebym był podobny jak Jezus? Nie. Schowałem to, wszedłem do, do środka i zapomniałem szybko o wszystkim już. Zapomniałem, mówię, no, 50 zł, przecież nie dam. Zrobiłem sobie zakupy i w trakcie robienia zakupów, ale proszę, nie osądzajcie mnie, kątem oka zobaczyłem kobietę. My mężczyźni tak mamy, że mamy takie, wiecie, podzielność uwagi, że widzimy milisekundy, szła, szła dziewczyna, a to było środek lata, ubrana była, mm, jak to mówią, no miała taki duchowy dar do zwodzenia mężczyzn swoim ubiorem, no. także, tak i już i nie patrzyłem się, no nie, bo, bo jestem święty. I jeszcze później między regałami, jak gdzieś tam pchałem wózek, to ona szła sprzeciwka o, i minęliśmy się w, w alejce. I słuchajcie, kiedy zrobiłem zakupy, to miało być dla mnie. Wkładałem rzeczy do bagażnika, patrzy się ta dziewczyna, nieskromnie ubrana, osądziłem w swoim sercu, to przyznaje się, całą taką dużą torbę wyniosła z tego marketu i dała tej kobiecie, tej starszej pani. Faryzeusz, o ludzie, jaki faryzeusz, jak ja się wtedy czułem. strasznie, strasznie. Ale ta historia tak się nie kończy. To nie jest koniec tej historii, Słuchajcie przyjechałem na nabożeństwo w czwartek i wtedy w czwartek Dawid czytał o tych dwóch synach, który jeden powiedział, że pójdzie, spełni wolę swojego ojca i nie poszedł, a drugi powiedział, że nie pójdzie, a poszedł. I tam jest wymienione, nie będę wam mówił, przeczytajcie sobie sami, kto nas wyprzedza do królestwa Bożego. O, jak mi to dotknęło. I później pastor mówi, czy ktoś chce modlitwy, ja tak... Oj, bardzo, bardzo, bardzo. Słuchajcie, Pan Bóg nam pokazuje. Pan Bóg nam pokazuje, jakimi jesteśmy. Jeżeli się modlimy, Boże, pokaż mi, to Pan Bóg pokaże w taki sposób, że nas tu uderza. Posłuszeństwo. Nieraz myślimy, że jesteśmy posłuszni w tamtych rzeczach, w tamtych rzeczach, ale Pan Bóg chce, żebyśmy byli posłuszni w tym, co On do nas w danej chwili mówi. Dawid był posłuszny, Dawid był ochotny. Dawid miał właściwe nastawienie, I w tym nastawieniu okazał się zwycięzcą. To jest numer jeden. Numer dwa. dwa. Była tam osoba, która miała niewłaściwe nastawienie. Niewłaściwe nastawienie do Dawida. To był jego brat. Jego brat Eliab. I przeczytajmy może o tym. Wiemy, Powiem tak, że yy, na tym świecie jest nasz przeciwnik. On nam zazdrości, naszego zwycięstwa. I on wie, że my idziemy ku zwycięstwu. To tak jak Dawid szedł ku zwycięstwu. I na naszej drodze, kiedy my widzimy właściwego wroga, często chce nam pokazać tak jakby zastępczego wroga, żebyśmy odwrócili swoje skupienie od tego właściwego celu na innym celu. I tak, tak on próbował robić w przypadku Dawida. Bo co by było, gdyby Dawid zareagował inaczej na krytykę swojego brata? 28 ósmy werset. Gdy Eliab, najstarszy brat, usłyszał, o czym Dawid rozmawiał z wojownikami, uniósł się gniewem i powiedział, po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam twoje zuchwalstwo, przyszedłeś tu tylko po to, by patrzeć na bitwę. Słuchajcie, no co naprawdę zrobił? Brat Dawida. Skrytykował go publicznie. Udzielił mu publicznej reprymendy. Jeśli się o co obrazić? Lubicie publiczną reprymendę? Żeby publicznie ktoś do was tak bardzo tak z góry powiedział, nie, to nie jest przyjemne. I wiecie, tak wam powiem, z mojego punktu widzenia, to Dawid był w tym momencie troszkę irytujący. Bo wyobraźcie sobie dorosłych mężczyzn, którzy siedzą 40 dni w jakichś tam okopach, a on przychodzi, jakby nigdy nic, i mówię, co tam chłopaki, jak tam leci, o, co to za gostek tam taki naładowany sterydami, nawet krzyczy, boicie się, no nie? Wiecie co, to, to irytujące mogło być. Oni, oni wiecie, byli tam, y, myślę, że Saul, on co tydzień podnosił stawkę, podnosił stawkę i kiedy Dawid przyszedł, to stanęło na tym, że y, dostanie bogactwo, dostanie córkę i będzie zwolniony z podatków. Kiedy kiedyś rozmawialiśmy z Marysią w domu, była bardzo ciekawiona właśnie tym ostatnim fragmentem, tym Tax Free. I kiedy kiedy Eliab usłyszał, że Dawid się dopomina, dopytuje się o o tą nagrodę, on zapłonął gniewem. On się zdenerwował. I tak zastanawiam się, co by było, gdyby Dawid wszedł w tą polemikę. Gdyby Dawid... Wiecie, zawsze jak jest jakaś akcja, to między, między akcją jednej osoby w kierun- naszym kierunku, a naszą reakcją jest taka szczelina. Jest taki, taka chwila wahania i ona może być dłuższa, krótsza. Pytanie jest, czym ją wypełnimy. Czym ją wypełnimy? Możemy ją wypełnić oskarżeniem tej drugiej osoby. Możemy ją wypełnić atakiem na tą drugą osobę. Możemy ją wypełnić, wiecie, wymówkami. Dawid mógł powiedzieć, a co, tobie się kolana trzęsą już ze strachu i 40 dni tu i co, nic nie zrobiłeś, co do mnie masz potencjał. Mógł zareagować nerwowo. I wiecie, pytanie, pytanie jest do nas. Pytanie jest do mnie głównie. Co ja robię, kiedy, kiedy szatan na drodze mojego celu, mojego celu, każdy, każdy w życiu dąży ku zbawieniu, ale my mamy swoje cele, które Bóg przed nami kładzie i każdy z nas powinien znać, czy Duch Święty mu kładzie, że to i to powinieneś na dany czas robić. I nieraz to wyraźnie widzimy. I pojawiają się te rzeczy, które nas rozpraszają. Pojawiają się zastępczy wrogowie. Ale naprawdę Eliab, jego brat, to nie był jego wróg. Twój brat nie jest twoim wrogiem. Twoja siostra nie jest twoim wrogiem. Twój przyjaciel nie jest twoim wrogiem. Jeżeli cię skrytykuję, może ma zły dzień. Kiedy, kiedy teściowa przyjdzie do Ciebie do domu, krytykuje twoje, Twój remont ostatni, to może zły przykład w ogóle dałam, no nie? Inna kategoria jest, szartuję. Ale to nie jest unieść się nad tym, przejdź ponad tym, omiń to. Omiń ten problem. Syn Dawida, Salamon, powiedział bardzo cenną rzecz w przypowieściach i on powiedział tak. To jest w przypowieści Salamona, 19, rozdział, 11 werset. Mówi tak, w cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a jego ozdobą jest niepamięć o krzywdach. Mi się jeszcze bardziej podoba przekład z Biblii Gdańskiej, gdzie to słowo brzmi w ten sposób. Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdobą jego jest mijać urazę. Widzicie, co, nieraz coś widzimy. Wznieśmy się ponad to. Omińmy to. Bo możemy pójść, iść na zdarzenie czołowe z czymś. Bóg naprawdę nam pokazuje dwie drogi. Ta jedna droga to jest nasz wybór i możemy pójść w kierunku konfliktu. Ale możemy też wyjść z tego obronnie, kiedy ominiemy to. I popatrzcie się, jak, co zrobił Dawid. Dawid... Nawet nie podjął dyskusji. Napisane jest, że obrócił się i spytał się kogoś innego. Dalej dopytywał się kogoś innego. W ogóle nie rozmawiał dalej z swoim bratem, bo co by się stało, gdyby Dawid wszedł w polemikę i kłócił się dwie godziny swoim bratem, obrażony poszedł do domu. Dzisiaj opowiadalibyśmy dzisiaj całkiem inną historię. Całkiem inną historię. w ogóle skończyłoby się wielkim gniewem i Dawid by nigdy nie stanął oko w oko z Goliatem. Dlatego to jest dla nas tak samo przykład, żebyśmy byli posłuszni i żebyśmy wybierali właściwie, abyśmy umieli omijać urazy. Jeżeli będziemy szukać w życiu okazji do urazy, zawsze ją znajdziemy. Zawsze ją znajdziemy, bo tak jest ale nasze życie jest zbyt krótkie i nasze powołanie zbyt wielkie, aby dać się łapać na małe urazy. Naprawdę mamy wielkie powołanie. I te drobne urazy, drobne takie zgryzoty nasze nie są warte tego. Naprawdę wznieśmy się ponad to. Przejdźmy ponad tym. Wiecie, ja też żyję w małżeństwie i nieraz mamy tak zwane małżeńskie konwersacje, wiecie. Ale jeżeli ku czemuś to złemu zmierza, policz do dziesięciu. Jak trzeba do pięćdziesięciu. Jak trzeba do stu dziesięciu policz. Weź czas. Weź czas, zastanów się. Ja tu nie chcę dawać przykładu, ale mamy taki taki rodzinny zwyczaj. Nie kładziemy się spać niepogodzeni. Choćby nie wiadomo, co się stało. Ktoś musi się ustąpić. Ktoś musi, wiecie, w tej walce nie ma zwycięzcy. się nie walczy Do zwycięstwa. Jeżeli walczymy, to do rozwiązania problemu. To można walczyć, żeby rozwiązać jakiś problem, ale nie do zwycięstwa, bo tu zwycięstwa nie ma. Tu są obydwie strony przegrane. Dlatego nie dajmy się w to wciągać. Nie dajmy się w to wciągać. Chciałbym jeszcze powiedzieć o trzeciej rzeczy. Ta trzecia rzecz to była rzecz, która, która mnie tak samo bardzo mocno dotyka kiedy myślimy o naszych ograniczeniach. Ta rzecz się nazywa jesteś tylko. Jesteś tylko. Duch wybrakowania i niedowartościowania. Kiedy Dawid stanął przed Saulem, Saul powiedział do niego, jesteś tylko chłopcem. Jesteś tylko chłopcem. Bo on myślał bardzo logicznie, Saul, kim, kim był, jakim rodzajem wojownika był Goliat. To był ciężko zbrojny wojownik piechoty. I jakiego kąt kontr- przeciwnika szukano dla Goliata? ciężko zbrojnego wojownika piechoty. opancerzonego, silnego, takiego samego. Saul nie rozglądał się takim innym. Jak zobaczył takiego młodego młokosa, powiedział mu, ty jesteś tylko chłopcem. Ty jesteś tylko chłopcem. Niedawno, nie pamiętam wczoraj niedzielę, Remek pięknie o tym mówił z Jeremiasza. Podobne słowo, kiedy, kiedy młody Jeremiasz był powołany i mówi, ja jestem też tylko młodzieńcem. Jestem tylko. I Pan Bóg mu odpowiedział, nie mów jesteś tylko. Nie mów jesteś tylko. Jeżeli ja Ci powołałem, jeżeli ja się do czegoś wskazałem, to nie mów jestem tylko. Wiemy, że Dawid przyniósł przez Saula swoje, swoje CV, jak tam się mówi, i opowiedział tą historię z lwem, z niedźwiedziem. I mówi, weźmie. On mówi, nie, to za mało. Próbował go ubrać w zbroję, ale Dawid się nie potrafił chodzić. W końcu jakoś się dogadali. Wiecie co, przekonujący mi się wydaje dla Saula był duch Dawida. Dawid w bardzo prosty sposób, z wielkim entuzjazmem, sam sobie to tłumaczył i miał tak głęboką wiarę, że ten Bóg, który był z nim w tamtej dolinie, ten sam Bóg przyszedł z nim do tej doliny. Ten Bóg, który nie pozwolił, żeby biznes jego ojca ucierpiał i pozwolił mu zwyciężyć lwa i niedźwiedzia, ten sam Bóg, z tym samym Bogiem w sercu Dawid przed do doliny Ela. Nie z innym Bogiem. Wiecie, to jest piękny przykład, bo my nieraz patrzymy się na człowieka I mówimy, o, temu to się udało. Ten to dokonał jednego dobrego wyboru w życiu i ma szczęście. Nie na to się składa wiele, wiele, wiele wcześniejszych wyborów i wiele, wiele wcześniejszych, ciężkich po prostu decyzji życiowych, które się składają na to, że pewnego dnia wejdziesz do tej doliny, w której będzie twoje, twoje życiowe zwycięstwo. Ale To życiowe zwycięstwo jest poprzedzone wieloma małymi, małymi zwycięstwami drobnymi. Właśnie posłuszeństwem, ustępowaniem, walką o dziedzictwo ojca, swojego cielesnego ojca. I on wierzył, że Bóg, który dba o biznes jego ojca, tym bardziej zadba o to, żeby jakiś, jak on to nazwał, nieobrzezany filistyńczyk urągał dla Boga Izraela. Jemu ja się nie mieściło w głowie. Żeby ten Bóg, który tam był, w tamtej dolinie, to jest ten sam Bóg, który będzie w tej dolinie. Wiecie, są pieśni jakieś i my nieraz śpiewamy, że Dawid szedł tam ze śpiewaniem do tej walki. Ja nie wiem tego. Trudno powiedzieć. Być może mu się tam nogi w sandałach trzęsły. Nie mam pojęcia. Ale ja wierzę, że on szedł z takim nastawieniem podobnym, jak ja mam napisane w księdze Daniela, jak szedł w szedrach, w meszach i jabetnego, Nie wiem, co się stanie. Ale wiemy, że idziemy w imię Boże. Wiemy, że Bóg jest z nami. Czy nas wyrwie, czy nas nie wyrwie. Tak samo szedł Dawid. On wierzył, że Bóg położył tą pieczęć na jego sercu i on musi to zrobić. Jak to się skończy? Dawid nikt nie czytał 50. wersetu 17. rozdziału Księgi Samuela. Nigdy nie czytał. Idąc do tej walki. My czytamy. I my wiemy, jak ta historia się skończyła. On idąc tam nie wiedział, jak ta historia się zakończy. Ale miał głęboką wiarę. Jeszcze raz to powtórzę, że ten Bóg, który był z nim w tamtych dolinach wielokrotnie. Ten sam Bóg będzie z nim w dniu dzisiejszym. Dlatego dla nas to jest niesamowita niesamowita lekcja. Codziennie dokonujemy różnych decyzji. Dokonujmy je właściwie. Dokonujmy je właściwie. Słuchajcie, ten duch ograniczeń jestem tylko, dotyka każdego jednego z nas. Bo nawet ja tutaj stojąc, to tak sobie myślę, no... Jest tyle ludzi wpływowych na świecie, jak jak to mówią dzisiaj, influencerów, którzy występują tu i tam, są są gwiazdy filmowe, mody i oni przekazują coś, oni pociągają młodzież za sobą, oni mają wpływ na tysiące. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś, mówisz do garstki ludzi. I tak naprawdę nieraz ten duch takiego ograniczenia, takiego samobiczowania wewnętrznego występuje we mnie, może czasami w którymś z nas, że jesteś tylko, takie niedowartościowanie. Ale jeżeli Bóg na to czegoś powołuje, to ten Bóg z nami jest wszędzie. Gdziekolwiek się znajdujemy. Czy jesteś w relacjach z swoimi bliskimi, sąsiadami, w rodzinie, gdziekolwiek. Bóg cię powołuje do jakiegoś dzieła. Czyń to. To nie jest tak, żebyśmy wmawiali sobie coś, do czego nie jesteśmy powołani. Ja o tym nie mówię. Ja wierzę, że Duch Święty działa w każdym jednym z nas. I na pewno czujemy to wewnętrzne powołanie, do jakiego celu jesteśmy powołani. Dlatego starajmy się, aby te decyzje, te właściwe decyzje naszego życia były mocno ugruntowane w naszym panu. Tak powiedziałem, że Dawid nikt nie czytał 50 wersetu 17 rozdziału Samuela. Być może, że wielu z nas nie czytało 51 wersetu Księgi Samuela. Przepraszam, na pewno czytaliśmy, ale nieraz nie zwracaliśmy uwagi. Ja jeszcze raz przeczytałem, bo ta historia nie kończy się na 50 wersecie. Tak naprawdę ta historia kończy się na 51 wersetcie. Bo w 50 wersetcie napisane jest, że Dawid ogłuszył Goliata. On się przewrócił, ale 51 werset... Mówi nam zupełnie co innego. Jeszcze raz przedstawił 50 i 51. Dawid swoją procą i kamienie okazał się mocniejszy, pokonał Filistyna i choć nie miał w ręku miecza, powalił go i zadał mu śmierć. Potem Dawid podbiegł, stał nad Filistynem, chwycił jego miecz, wyrwał go z pochwy i dobił nim go i uciął mu nim głowę. Wiecie co ten 50 to jest taki do szkółki niedzielnej. Gdzie, wiecie, jest jakaś ładna gobelinka, jest młodzieniec, który strzela z procy i trafia w Goliata. 51. to jest taka wersja dla dorosłych już. Ale to jest Stary Testament, tak się działo. Tak się działo. Ja wierzę, że tam w tych, w tych szeregach Izraelczyków, kiedy widzieli padającego Goliata, tam był jeden okrzyk, dobij go. Taki Mortal Kombat, dobij go. I Dawid to zrobił. Wiecie, dla mnie to jest wielki przykład. Nieraz jesteśmy na nabożeństwie, w niedzielę, czujemy się tak uduchowieni, trafiamy tego swojego Goliata. Bo wiecie, my dzisiaj nie walczymy z jakimś mięśniakiem, z jakąś fizyczną osobowością. Najczęściej walczymy z rzeczami, których nie można dotknąć fizycznie. Najcięższe bitwy, które staczamy, są te, które toczymy w swoim umyśle. To są bitwy przegrane i wygrane. Gdzieś tam podążamy zawsze w kierunku swoich najsilniejszych myśli które myśli zwyciężają, to może być twój Goliat I wydaje się, że w niedzielny poranek, nieraz pod natchnieniem, wiecie, pięknych pieśni, uwielbienia, dobrego słowa, ten Goliat pada. Ale brutalna prawda mówi to, że musisz go dobić. Musisz go dobić. Musisz go nie tylko powalić, musisz go dobić, żeby on już nigdy nie wstał. Entuzjazm Dawida, zapał Dawida, posłuszeństwo Dawida, unikanie konfliktów, to wszystko wszystko złożyło się na to, że Dawid do końca zakończył ten zwycięski pojedynek. On przyszedł do Doliny Ela, można powiedzieć, jako, jako chłopak na posyłki, jako dostarczyciel pizzy przyszedł. Ale on tam nie był, chłopcem na posyłki. Okazało się, że chłopcem na posyłki był Goliat. Bo wyraźnie werset 50 mówi, że Dawid zwyciężył Goliata bez miecza, ale później go użył. Kto przyniósł miecz do doliny Ela dla Dawida? Goliat przyniósł. Goliat przyniósł miecz. On był chłopcem na posyłki w tym wypadku. On dost... Największa słabość nieraz twoja, tego czegoś najbardziej boisz, może się okazać Twoim największym zwycięstwem. Popatrz, jak Bóg się zatroszczył. On wziął miecz swojego wroga i tym mieczem go dobił. Nieraz stojąc w obliczu konfrontacji, nasze nogi się trzęsą. Boimy się. Ustępujemy. Mówimy, o, tacy już jesteśmy. Tak już jestem. No tak już już zawsze było i tak będzie. Słuchajcie, cokolwiek jest naszym Goliatem. Jakiekolwiek skłonności. Czy jakieś uzależnienia, bo to mogą być najróżniejsze rzeczy. Wszystko, co stoi na drodze do twojego celu, do celu zwycięstwa, będzie Goliatem. Wszystko, każda jedna rzecz. I tak naprawdę to nie był ostatni olbrzym w życiu Dawida, którego musiał on zabić. Wiemy, że to był spektakularny sukces. On to zrobił, przed oczami tysięcy Izraelitów osiągnął swój największy życiowy sukces ale wiemy, że też największą swoją życiową porażkę ona go dotknęła w zaciszu sypialni, kiedy nikt nie widział. Zwycięstwo osiągnął przed tysiącami. Porażka dosiągnęła go tam, gdzie nikt go nie widział. Cały czas stoimy w obliczu zetknięcia się z naszymi Goliatami. I nasze decyzje dzisiejsze, ukształtują nas na przyszłość. To, co zrobiliśmy wcześniej, ukształtowało nas na dzisiaj. Tego już nie cofniemy. Przeszłości nie zmienimy. Nasze decyzje z przeszłości spowodowały to, przez co przeszliśmy i jacy jesteśmy dzisiaj. Ale historie spisane w tym pomieszczeniu, czy gdziekolwiek jesteście tam w swoich domach, one się nie skończyły. Ta historia się jeszcze nie kończy. Ktoś może patrzy na ciebie, na twoje życie i mówi O, ja wiem, jak się kończy ta historia. Ja wiem o nim wszystko. Ja wiem, jak to się skończy. Nie daj sobie tego wmówić. Nie daj sobie tego wmówić. Bo co jeżeli najlepsze lata wcale nie są za tobą, ale właśnie przed tobą? Co jeżeli Bóg chce, aby to, co zjadła szarańcza, żeby to zakwitło dzisiaj? Co jeżeli właśnie przed tobą jest dopiero ta dolina, ta dolina Ela, twoja dolina Ela, gdzie będziesz szedł do zwycięstwa? Co jeżeli? Co jeżeli twoja historia się nie skończyła jeszcze? Dlatego podejmijmy właściwe decyzje. Podejmijmy tą walkę, podejmijmy posłuszeństwo, podejmijmy omijanie problemów. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteś wybrakowany. Naprawdę jesteś zdolny, jesteś piękna, jesteś utalentowany. Może ktoś Ci mówi, a nie ma właściwego wykształcenia. Tym bardziej Pan Bóg chce się uwielbić właśnie w Tobie. Tym bardziej, aby nie było w nas tego ducha ograniczeń. Jeżeli Duch Święty mieszka w naszych sercach, to wierzmy, że ten Bóg, który był z nami w tamtych rzeczach, które przeszliśmy w swoim życiu, które możemy wspominać i mówić, nie wiem, jak to się stało, że Bóg mnie zachował, ale mnie zachował. Ten sam Bóg będzie z tobą w najcięższej twojej chwili próby. Dlatego naprawdę jeszcze raz to powiem. Najcięższe bitwy naszego życia stoczymy w naszym umyśle. Nie dajmy się zastraszyć szatanowi. Nie dajmy się zastraszyć, że jesteśmy ograniczeni. Nie dajmy się zastraszyć, że jesteśmy niewartościowi. Niech Pan Bóg w tym wszystkim nam poprowadzi. No ja poproszę grupę, pomodlimy się. Może wstańmy. Panie Boże. Tak stoimy przed Twoim świętym obliczem i dziękujemy Tobie, że jesteś jesteś Bogiem naszego zwycięstwa, Panie. Ty widziałeś naszą przeszłość, widzisz naszą przyszłość, widzisz wszystkie nasze, Panie, doliny naszego życia. Widzisz, w jakim kierunku zmierzamy, w co nas chcesz uzbroić, abyśmy to wszystko podjęli, abyśmy byli odważni w swoim życiu, aby Twój święty Duch nas inspirował, abyśmy idąc w życie, idąc do swoich domów, idąc do swoich rodzin, abyśmy wiedli zwycięskie życie, abyśmy starali się być posłuszni dla Ciebie, słuchając Twojego głosu, Twojego słowa, tego, co posyłasz do naszych serc, aby nasze życie było przemienione. W Twoim posłuszeństwie, w Twojej łasce, w Twojej mocy, w Twojej sile. Ty daj nam, abyśmy całkowicie byli zawładnięci Twoim, Boże, wezwaniem, Twoim powołaniem, które nas zawsze kieruje do dobrej rzeczy. Niech Twój Święty Duch nas umacnia, niech nas uzbraja. Niech się wywyższa w naszym życiu, abyśmy idąc w ten świat, abyśmy idąc w Twoim świętym imieniu, zawsze pamiętali, że Ty jesteś Bogiem zwycięstwa, że ty jesteś Bogiem wielkiej obietnicy, że Ty nam dałeś coś, czego szatan nie może nam wyrwać, Panie, jeżeli my będziemy mocno stać przy Tobie. Panie, dar zbawienia, dar zwycięstwa, który Ty osiągnąłeś na Golgocie, Panie. Dziękujemy Tobie za to. Dziękujemy Tobie za to zwycięstwo. Nad tym olbrzymem, Panie, którego my już dzisiaj nie musimy dokonywać, bo Ty to zrobiłeś za nas. Panie, wszystkie nasze drobne upadki i nasze drobne zwycięstwa, wszystko to poruszamy Tobie i daj nam, abyśmy dzień po dniu, w każdej chwili, Zawierzali się Twoje opiece i Twoje łasce. Wierzymy w Twoje prowadzenie, wierzymy w Twoje zabezpieczenie, wierzymy, że Ty masz zawsze stół dla nas zastawiony. Panie, bądź z nami, błogosław nas. a Tobie za wszystko, cześć, chwała niech płynie. Amen.